0: Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sedarma. Mari kita beranjali untuk mengagungkan guru Buddha kita. <tuh> Namo Sakyamuni Budaya. Namo Sakyamuni Budaya. Namo Sakyamuni Budaya. Selamat malam, Amitofo. Semoga kita semua sehat ya. Kalau yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh juga. Oke, sudah lama gak ceramah sebetulnya ya. Jadi agak sedikit grogi. <tuh> Hari ini, dari kemarin pasangan udah nanya juga sih temanya apa ya. aku jawab belum tahu sih tapi yang kepikiran adalah bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri. Jadi bisa dibilang tema hari ini adalah tentang mencintai diri sendiri. Kenapa saya ambil tema mencintai diri sendiri? Karena dalam masa ya dalam masa pandemi ini yang sudah menjelang berakhir atau mungkin juga mulai menurun ya. Banyak dari kita yang ternyata kalau kita telusuri banyak yang takut sakit juga, banyak yang takut meninggal juga dan kenyataannya tetap kita tidak bisa menghindari kematian. tidak bisa menghindari penyakit juga. Dan parah-parahnya adalah ketika banyak di antara kita atau teman-teman kita yang akhirnya meninggal muda ya. 30, 40, 50 tahunan udah meninggal. Ada juga yang udah umur 80 lebih, kena COVID, masih segar buger, sehat juga. Jadi baik lagi, kalau kita perhatikan, ternyata karma itu juga, karma memang ada ya, tapi maksudnya proses hukum karma, proses karma itu sudah berjalan dalam hidup kita. Nah sekarang gimana bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari penderitaan tersebut, dan Kalaupun penderitaan itu muncul, kita bisa menghadapi penderitaan-penderitaan yang sedang berlangsung dalam diri kita. Dan harus tetap diingat bahwa semua penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya diakibatkan oleh diri kita sendiri, bukan oleh orang lain. Jadi kenapa disebut bahwa hukum karma itu adalah hukum yang sangat adil? Karena memang kita yang bikin karmanya. Kita juga yang nerima akibat karmanya. Jadi jangan menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan apa namanya. generasi di atas kita karena mereka jadi kita begini atau menyalahkan anak cucu kita tapi memang semua yang terjadi atas diri kita itu semuanya diakibatkan oleh perbuatan diri kita sendiri yang pernah kita lakukan di masa lalu yang dari awal tidak ada hitungannya di kelahiran berapa terus menumpuk menumpuk terkumpul makanya di kelahiran sekarang kita merasakan akibatnya nah kebanyakan dari kita kalau saya perhatikan termasuk saya ya Kalau sedang senang, kita suka lupa bersyukur, lupa berterima kasih juga. Tapi ketika ada kemalangan sedikit aja, kita langsung nggak bisa terima. Tapi ketika kebaikan itu muncul, kita sangat menerima bahkan. Terus lupa bersyukur. Ketika kemalangan sedikit aja menimpa kita, kita lupa dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita terima. Jadi kenapa saya mengambil tema untuk mencintai diri sendiri? Karena kadang-kadang dari kita semua seringkali lupa bagaimana mencintai diri sendiri. Jadi saya juga nggak share powerpoint juga di sini. ya Karena hmm, satu Ini powerpoint di tempat orang lain. Kedua, ya nggak usah menghafal juga, dengerin aja. Mudah-mudahan ada yang nempel di, di apa namanya di telinga, kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar, kemudian kita bisa bisa mempraktekkan juga. Jadi kesimpulannya bahwa bagaimana sih kita bisa menjadikan compassion atau belas kasih ini dalam hidup kita dan menjadi kompas kita. Jadi bagaimana menjadikan cinta kasih, mercy karuna sebagai kompas sebagai arah hidup kita, sebagai tujuan hidup kita. Kompas kalau di laut itu berguna. para nahoda kapal, membawa kompas supaya dia tahu arah tujuan dia mau ke pulau yang mana, arahnya ke Jadi jangan sampai dia terdampar di lautan yang sangat luas dan dia bisa pulang ke darat. Sedangkan hidup manusia itu seperti tinggal dalam samudera yang sangat luas, samudera penderitaan di kita sudah mengalami banyak kelahiran dan kematian dan sebetulnya kita seperti nahoda kapal yang tidak pernah membawa kompas, bahkan yang paling parah kita tidak sadar bahwa kita sebetulnya adalah nahoda bagi perahu alias bagi diri kita sendiri. Maka Buddha bilang bahwa jadilah pulau bagi dirimu sendiri. Ini sepertinya mudah, tapi sebetulnya banyak diantara kita yang lahir sebagai manusia, tapi lupa bahwa kita adalah nakoda bagi diri kita sendiri. Kita adalah nakoda bagi kehidupan kita sendiri. Jadi banyak dari kita yang terombang ambing dalam lautan, dalam kehidupan dan kematian, dalam kelahiran dan kematian, terus tidak tahu bagaimana caranya pulang ke rumah, atau lupa bagaimana caranya pulang ke darat. Jadi kita menikmati alunan dari ombak-ombak tersebut, walaupun kita tahu bahwa ombak-ombak kehidupan itu riaknya sangat tidak menyenangkan. Bahkan gelombang yang sangat besar, yang seringkali menghantam hidup kita, membuat kita juga jadinya... takut, cemas, gelisah. Itu harusnya menyadarkan kita untuk pulang ke darat. Tapi kita juga telena. Ketika ombak besar itu muncul, ketika Covid itu datang bulan 7 tahun kemarin begitu dahsyat banyak orang meninggal, kita sadar untuk pulang ke darat. Jadi banyak yang melakukan kebajikan, banyak yang baca doa, banyak vibrasi-vibrasi positif digetarkan, banyak kelompok-kelompok zoom ya. Kemudian doa bersama agama apapun juga muncul. Tapi ketika Covidnya mereda, doanya juga selesai. Kita juga tenang baik lagi dengan kehidupan duniawi dan udah happy lagi seperti biasa. Itu sama dengan kita ketemu gelombang besar di laut. Ketika gelombangnya rada dikit, lalu kita juga sibuk berenang-renang di lautan dan lupa kembali pulang ke darat. Nah, ini sama seperti kalau kita Buddhis, kita itu seperti hidup dalam lautan samsara. Kemudian kita juga tidak pernah ingat untuk pulang ke darat. Jadi walaupun yang Buddha sudah mengingatkan kita untuk selalu mawas diri, selalu sadar diri dan kembali pulang ke rumah, tapi ternyata banyak diantara kita yang terlena. Kemudian kita lebih suka berenang di lautan samsara dan tidak ingin pulang kembali ke darat. Karena kalau balik ke darat berarti harus capek lagi. Terus kita juga bingung, udah sampai darat mau ngapain? Jadi ketika kita juga sudah mencapai nibana, kita juga mungkin bertanya-tanya, nanti udah sampai semua terus ngapain? Kan nggak kerja? Masa meditasi terus sih kan capek. Itu kan pikiran manusia biasa. Tapi sebetulnya setelah mencapai nibana mungkin. Nah, seperti yang kita bayangkan di alam manusia. Jadi sekarang kalau kita pikirkan kembali bahwa menjadikan belas kasih atau menjadikan Maitri karuna sebagai kompas kita, sebagai tujuan hidup kita, tentunya hidup kita akan berubah total. Jadi <tuh> bagaimana sih menjadikan kompas, menjadikan metri karuna sebagai kompas kehidupan? Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa hidup kita itu bahwa kita hidup betul-betul dalam lautan samsara. Dan lautan samsara ini bisa setiap saat menenggelamkan kita. Sejago-jagonya kita berenang, suatu hari kita akan tenggelam. Jadi kalau sudah tenggelam sampai ke dasar laut, entah kapan lagi kita bisa muncul ke permukaan laut. Itu sama seperti ketika seekor kura-kura terjun berenang di dasar laut, kemudian setiap 100 tahun sekali, lehernya atau kepalanya akan naik ke atas lautan, kemudian begitu kepalanya naik ke atas lautan, kepalanya itu harus masuk dalam ring cincin. Itu hal yang sangat sulit. Jadi perumpamaan lahir sebagai manusia itu seperti kondisi seekor seekor kura-kura yang harus muncul kepalanya setiap satu setahun sekali tapi persis di dalam ring itu di dalam cincin di dalam cincin tersebut. Jadi sekarang kita sudah lahir sebagai manusia itu tentunya kesempatan yang sangat berharga. Jadi kita juga idealnya memanfaatkan hidup kita sebagai manusia sebaik mungkin sebijak mungkin supaya kelahiran kelahiran berikutnya tetap sebagai manusia yang batirnya levelnya bisa terus naik meningkat. Jangan jadi manusia yang batinnya terus menerus turun ke bawah dan suatu hari kita nggak tahu lahir lagi ada di alam mana dan hidupannya sebagai apa. Nanti akhirnya dari kehidupan terang. masuk ke dalam kehidupan gelap, setelah itu, udah deh, gelap terus. Karena seperti kita tadinya ada di atas permukaan laut, karena ada kesalahan kecil, tapi sering kita lakukan, akhirnya kita berenang di dalam dasar laut, terus udah deh gelap terus. Lama-lamanya gelap tidak akan lagi menemukan cahaya matahari. Jadi mumpung hidup kita masih di alam manusia, masih bisa berbuat baik, masih bisa melatih diri, maka sebaiknya kita juga punya kesadaran untuk selalu mengikuti ajaran dari Buddha. Jadi... <tuh> Maitri. Jadi mitri karuna menjadi kita menjadikan Maitri karuna sebagai kompas dalam kehidupan kita. Nah, mitri ini adalah keinginan atau niat kita atau motivasi kita atau kemampuan kita untuk membuat makhluk lain berbahagia kemudian juga bergembira. Jadi bahagia dan gembira adalah hal yang berbeda, tapi sebelum kita membuat orang lain berbahagia dan bergembira, kita juga sendiri harus berbahagia dan gembira juga. Jadi banyak diantara kita yang seringkali berusaha untuk membuat orang lain bahagia. Tapi kita sendiri lupa caranya bahagia. Jadi kita kadang-kadang pakai topeng. Topeng-topeng ini topeng-topeng bahagia, topeng-topeng gembira, membuat orang lain berbahagia dan bergembira, dan kita berusaha mati-matian untuk menyembunyikan kesedihan kita, penderitaan kita. Dan saya rasa melelahkan ya. Karena topeng itu adalah tetap topeng. Dan malam ketika kita tidur masuk kamar, ya kita harus lepas topeng kita, kalau enggak kan kita capek. Nah, setelah kita lepas topeng kita, kita akan merasa bahwa tidak ada satupun yang mau mengerti kita. Tidak ada satupun yang berusaha memahami kita. Lalu tidak ada satupun yang berusaha untuk mendengarkan suara hati kita. Ini, ini bukan seorang satwa Ini adalah seorang pemain drama. Karena seorang satwa itu luar dalam betul-betul harus happy, harus bahagia. Jadi kalau Anda ingin betul-betul bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri sendiri, lepaskan topengnya, betul-betul bahagia dari dalam diri kita, kemudian memancar keluar adalah kebahagiaan untuk makhluk-makhluk lain juga atau siapapun yang dekat dengan kita dia pun akan merasakan kegembiraan kita karena kalaupun kita pura-pura bahagia tetap karena kiri kita akan tahu bahwa kita tuh sedang memakai topeng jadi kita nggak bisa berpura-pura di depan orang yang memang paham tentang hmm, tentang paham tentang kita ya jadi Ketika ada orang yang paham bahwa kamu sedang pakai topeng, ya kamu sedang pura-pura bahagia, kita akan menangis. Karena memang kenyataannya kita tidak bahagia, tapi sebetulnya sedang membuat orang lain bahagia. Nah, ini kan capek banget ya hidup dengan topeng seperti itu. Jadi, Maitri adalah kemampuan untuk membuat orang lain berbahagia dan bergembira. Tapi jangan salah bahwa Maitri ini juga harus ke dalam, jangan hanya keluar. Lalu, Karuna adalah kemampuan untuk mengubah penderitaan orang lain menjadi kebahagiaan. Nah, ini juga berarti kita harus punya kemampuan untuk mengubah penderitaan kita menjadi satu kebahagiaan. Jadi kalau istilah Mandarin disebut bahwa fanao, kienten putih. Jadi kita harus bisa mengubah fanao itu kekotoran batin atau penderitaan berubah menjadi benih-benih kebudayaan atau berubah menjadi kebahagiaan. Jadi sekarang untuk mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan atau mengubah sampah menjadi berlian itu butuh apa? Butuh skill, butuh keterampilan, butuh kemampuan. Butuh kapasitas, butuh skill yang pasti ya. Nah skill-nya ini diajarkan oleh Buddha. Cuma cuman hanya banyak dari kita yang tidak tahu mungkin cara bagaimana cara menggunakan skillnya tersebut supaya kita betul-betul bahagia. Jadi kalau ada di antara Anda yang sudah menggunakan skillnya dengan baik, mungkin boleh di kolom chat ya bilang saya sudah mahir suhu dalam menggunakan skill ini. Skillnya salah satunya adalah melaksanakan sila. Tidak membunuh, berarti kita sedang mengembangkan cinta kasih, sedang mengembangkan maitri karuna. Jadi ada di antara kita yang mengaku sebagai umat Buddha senang mendengarkan dharma, senang juga mendengarkan bantai-bantai sharing, susu juga sharing, kemudian masuk dalam komunitas ceramah segala macam. tapi ketika ngobrol dengan orang-orang di kebun di taman, tiba-tiba nggak sadar, tepok nyamuk. <laughs> alasannya takut DBD. jadi kalau menurut saya orang seperti ini kesalahannya banyak ya. satu tidak melatih cinta kasih, kedua tidak melatih mindfulness, ketiga juga ketakutannya juga banyak dan dia melalui ketakutan. jadi ya nggak salah juga sih kalau Buddha bilang bahwa agama Buddha adalah seorang umat Buddha adalah seorang umat praktisi bukan umat teoritis jadi banyak sekali tuh orang-orang yang ngajak saya bicara di kebun kemudian waktu saya ngomong panjang lebar tiba-tiba matanya karena neong-neong saya nggak tahu dia lihat apa tiba-tiba kok pukulnya nyamuk kebun ngaji apa bu ada nyamuk suhu loh karena saya lagi ngomong Dharma, jangan membunuh tiba-tiba kamu pelak di sana lagi bunuh nyamuk dia bilang daripada saya kena debere suhu lebih baiknya mungkin saya matiin dulu aduh omi tohut dalam hati saya kenapa Orang manusia sebesar ini, 160 cm, masih takut dengan nyamuk yang hanya 1-2 cm, kan ajaib aneh. Tapi saya pernah ketemu satu anak di Dharma Suci, itu sekolah DSD, SD Dharma Suci. Waktu itu bicara tentang sila juga, tidak membunuh. Kemudian anak itu, anak 3 SD atau 4 SD, perempuan tiba-tiba angkat tangan, terus dia bilang, saya mau cerita. Tiap kali jalan-jalan ke mal atau ke mana-mana, atau di rumah nonton TV, adi kakak saya, papa mama saya semua digigit nyamuk. Saya doang nggak pernah digigit nyamuk karena saya melaksanakan sila ke tidak membunuh. Anak kecil bisa seperti itu. Berarti kan sila tidak membunuh itu kalau dijalankan ada dan nyata. Jadi intinya bukan tidak membunuhnya, intinya kita harus memahami konsep dari atau inti dari sila ke-1 yaitu sedang melatih compassion, melatih belas kasih. Jadi kalau Anda Anda di sini yang sudah menerima sila atau melaksanakan sila ke satu lalu berusaha mati-matian berjuang untuk melaksanakan sila ke-1, ingat baik-baik bahwa sila ke adalah tetap sila. Teorinya tetap sila, tapi sebetulnya yang sedang dilatih adalah metri karuna. Jadi batin kita yang harus diolah bahwa saya sedang melatih compassion saya sedang melatih maitri karuna, saya sedang melatih belas kasih. Lalu sila kedua, tidak mengambil apa yang bukan milik kita. Itu pun sedang melatih belas kasih juga, melatih maitri karuna juga. Lalu sila ketiga, tidak berzina, tidak berskupu dengan orang yang bukan mahramnya, bukan pasangannya. Itu pun juga sedang melatih compassion, sedang melatih maitri karuna juga. Yang keempat tidak berbohong, tidak bergunjing, tidak bergosip, tidak beli dua, tidak memutarbalikkan kenyataan. Berarti kita harus mengomong harus berbicara apa adanya sesuai dengan kenyataan, tidak mengada ngada tidak beli dua. Berarti kita sedang berbicara tentang compassion. Kita sedang berbicara tentang maitri karuna. Kemudian tidak mabuk-mabukan, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang menghilangkan kesadaran diri. Itu pun sedang bicara Compassion juga, belas kasih juga, Maitri Karuna. Jadi, kalau sudah tahu bahwa lima sila dijalankan untuk melatih Maitri Karuna dalam diri kita, kenapa kita tidak mengambil sila tersebut dan kemudian dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tahu bahwa inti dari 5 sila adalah melatih, adalah melatih compassion, melatih Maitri Karuna, Anda bisa bayangkan ya, seorang Biku Terawada mengambil sila 227, berarti isinya apa? Compassion. Biku Mahayana mengambil 250 sila, isinya apa? Compassion, Maitri Karuna. Biku nih mengambil 500 sila, berarti isinya apa? Sama, compassion juga. artinya apa? bahwa semua sila yang diambil tujuannya adalah untuk melatih belas kasih kita supaya muncul kemudian menyatu dengan batin kita. jadi yang keluar bukan lagi pura-pura bahagia atau pura-pura mencintai orang lain, tapi betul-betul tulus mencintai diri kita sendiri dan juga mencintai orang lain. jadi nggak ada konsep bahwa suhu atau banting lebih hebat dari kali ya nggak ada. karena semua sila yang dilatih intinya dari lima sila tersebut. jadi kalau anda betul-betul menjalankan lima sila, mempraktekkan lima sila tersebut dengan sempurna dengan baik itu sama dengan menjalankan 227 sila, sama dengan menjalankan 500 sila. Jadi tidak ada perbedaan antara samanera, nera, sama biksu biksu, biksuni, atau umat-umat tangga biasa. Makanya Buddha bilang bahwa seorang perumah tangga pun bisa mencapai kesempurnaan. Yang penting adalah 5 sila tersebut dijalankan. Jadi compassion atau belas kasih itu sebetulnya ada di ceramah-ceramah tiap wihara. Jadi tergantung itu adalah skill kemampuan Anda. Dari sila dijalankan, kemudian kita melatih samadhi. Samadhi dijalankan berarti... cinta kasih kita, compassion kita, mighty karuna kita pun semakin kuat. Nah, kalau sila sama di sama di dijalankan tujuannya untuk menguatkan compassion kita, belas kasih kita, maka kebijaksanaan itu pun akan muncul. Jadi nggak ada lagi istilah saat bakso, saat melolong orang lain karena kasihan, enggak ada. Tapi betul-betul murni karena kita ingin membuat orang lain berbahagia dan ingin membuat orang-orang tersebut keluar dari penderitaan. Tapi untuk keluar dari penderitaan itu sulit. Kenapa sulit? Karena butuh kebijaksanaan. apakah kita harus menolong orang ini atau tidak, itu butuh kebijaksanaan. Karena banyak dari kita yang menolong orang lain karena kasihan. Ini adalah konsep yang harus diperbaiki. Karena kenapa dia bisa lahir miskin? Karena memang dia kelahiran sebelumnya mungkin tidak banyak menolong berdana atau tidak banyak membiarkan orang lain melakukan kebajikan. Atau melarang orang lain melakukan kebajikan. Maka di kelahiran sekarang dia miskin. Ya, miskin kebajikan juga miskin hartanya atau miskin juga kompesionnya belas kasihnya. Jadi kalau di kelahiran sebelumnya memang kita sudah melatih dengan baik, maka di kelahiran sekarang itu semua menjadi milik kita. kita akan diberkahi dengan kebijaksanaan yang baik, kita akan diberkahi juga dengan cinta kasih yang tinggi. Jadi untuk menjadi seorang yang umat Buddha yang bijak, umat Buddha yang penuh cinta kasih, itu nggak mungkin dilatih 1 jam, 2 jam. Jadi latihannya juga sepanjang masa, sepanjang waktu, dan sepanjang kehidupan kita. Jadi Anda-, Anda di sini yang memang sudah menjadi umat Buddha dari kecil, terus sampai hari ini juga semakin yakin pada Buddha Dharma dan Sangga. Berarti Anda harus tahu bahwa Anda Bukan hanya di kelahiran sekarang, lahir sebagai umat Buddha. Bahkan di kelahiran-kelahiran sebelumnya pun Anda memang seorang praktisi Dharma. Makanya di kelahiran sekarang pun Anda bisa memperhatikan ajaran Buddha. Kalau dalam kelahiran sekarang Anda hanya pandai teori, berarti di kelahiran sebelumnya ya lumayanlah Anda juga seorang yang ahli teori juga. Cuman harus ditingkatkan juga untuk menjadi seorang praktisi Dharma. Kenapa harus menjadi seorang praktisi Dharma? Ketika seseorang meninggal, kemudian ketika nafas keluar dari tubuhnya, kemudian dia harus menjalani kehidupan. Setelah kematian itu, enggak ada lagi orang yang bisa membantu selain diri dia sendiri. Jadi kalau kita masih jadi manusia ketika kita tersesat, kita masih bisa bertanya pada orang lain, jalan jalan menuju ke Bogor lewat mana kalau tidak lewat tol. Kemudian ketika kita tersesat, kita masih bisa berhenti di pinggir jalan untuk bertanya pada orang-orang di sekitar kita, menuju ke Bogor arahnya ke mana. Tapi ketika dalam kematian, dalam proses roh atau mungkin kesadaran kita keluar, kita mau bertanya sama siapa. Mungkin kita nggak ketemu orang juga untuk kita tanyai. Karena masing-masing bawa karma masing-masing dan alam-alam tersebut, udah nggak ada orang yang bisa kita tanyai. Kalaupun kita ketemu seseorang dalam perjalanan kematian tersebut, orang tersebut juga mungkin nggak lihat kita. Kita lihat dia, kita nanya, dia nggak bisa jawab juga. Arah menuju Sukawati, arah menuju kediaman para Buddha, arah menuju kediaman para Bodhisattva sebelah mana? Dia nggak bisa jawab. Karena dia juga lagi linglung lagi bingung, ke mana kematian ini kalau saya ikuti. Jadi ketika kita hanya jago teori, tidak akan menolong saat kematian itu tiba. karena. Ketika empat unsur terurai, katanya sakit luar biasa. Jadi hanya seorang praktisi Dharma yang akan bisa mengatasi rasa sakit tersebut, dan dia akan lahir menuju ke tempat yang terang. Menuju ke tempat yang ya ya sesuai dengan apa yang diharapkan, alam bahagia, seperti itu. Jadi, <tuh> Maitri Karuna ini, kalau kita bisa latih dengan baik dalam kelahiran sekarang, entah berapapun usia kalian, itu tidak ada kata terlambat. Latih dari sekarang, buru-buru, praktekan dalam kehidupan kesaharian, jangan dipraktekan hanya dalam meditasi. Meditasi cinta kasih, ikutan retetnya satu bulan. Keluar dari meditasi, tidak ada perubahan. Jadi jangan sampai nanti anak kita, cucu kita, atau pasangan kita, atau orang tua kita bilang, gue nggak percaya sama lu, gue lebih percaya sama tetangga kita. Lu rajin kewihara, tapi kelakuan lebih parah daripada gue. Jangan sampai ada kata-kata terucap, seperti itu dari orang-orang di sekitar kita. Jadi kita betul-betul tiap hari mawas diri, apakah perbuatan saya sudah sesuai dengan Buddha, yang sudah Buddha ajarkan. Kalau belum sesuai, perbaiki terus menerus, dan jangan banyak bicara. karena kalau kita hanya jago teori tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, tidak ada orang yang mau mendengarkan kita. Dan akhirnya orang-orang juga menjauh dari kehidupan kita. Karena sebel. Kenapa bisa sebel? Karena kelakuan kita yang tidak menunjukkan kita sempurna seperti yang kita ucapkan. Jadi kita belajar dari sekarang untuk melatih Maitri Karuna supaya kita bisa betul-betul apa namanya punya kalau kita jadi pohon besar itu Kalau kita punya bibitnya Compassion, punya bibitnya Maitri Karuna, terus kita pupuk, kita rawat, kita kasih sinar matahari juga Maitri Karuna. Kita kasih pupuknya juga pupuk Maitri Karuna. Kita kasih air juga airnya Maitri Karuna. Kita kasih kehidupan kehidupan kita ajak bicara semuanya tentang Maitri Karuna. Mudah-mudahan bibit Maitri Karuna yang kita sudah rawat dengan baik ini akan menjadi batang pohon Maitri Karuna. Kemudian batang pohon maiti karuna ini dari kecil menjadi besar-besar-besar, kemudian akan keluar ranting-ranting dan dahan-dahan yang isinya adalah maiti karuna. Kemudian dahan-dahan maiti karuna ini muncul daun-daun maiti karuna juga dan kalau ada buahnya, maka buahnya akan manis karena buahnya ini adalah buah maiti karuna. Tapi pohonnya ini adalah pohon yang padat, padat dengan maiti karuna. Dan ketika keluar buahnya tidak menjadikan pohon ini kelopos atau batang pohonnya juga kelopos karena betul-betul tiap hari kita siram, kita rawat dan kita jaga. Kalau kurangnya satu senti, kita rawat lagi, kita perbaiki, kita ajak bicara terus menerus dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bukan cuma buat orang lain, tapi juga buat diri kita sendiri. Jadi jangan sampai ketika kita memberikan maftir karuna pada orang lain, kemudian pohon ini mati. Jangan jangan sampai seperti itu. Jadi memang banyak perumpamaan tentang lilin. Ketika dia terang, kemudian lilin ini menyim- kemudian kita pakai lilin cahaya lilin ini untuk membuat lilin-lilin lain terang. Kemudian dia mengorbankan dirinya untuk lilin-lilin yang lain. Kemudian dia habis gitu. Ya bagus juga sih konsep begitu. Tapi saya pikir tidak bijak juga ya. Kalau idealnya adalah lilinnya bersinar terus, kemudian menjadikan semua lilin jadi terang, tidak habis. Jadi tidak mengorbankan dirinya, tetap bersinar. Tapi makhluk lain juga bersinar. Jadi ya kalau kalian tetap berpegang teguh pada prinsip lilin silakan. Tapi kalau saya tidak membuat prinsip lilin karena saya tetap mau bersinar di kelahiran yang manapun. Kita belajar seperti para bodhisattva itu tetap bersinar. dan kalaupun sinar kita dioper ke orang-orang lain, kita tetap bersinar enggak habis, bahkan tambah sinarnya, tambah terang dan orang-orang atau makhluk-makhluk di sekitar kita pun tetap bersinar. Sedangkan lilin begitu dia masanya habis dia langsung habis gitu. Ya 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 bagus juga sih, tapi terus kalau udah habis mau gimana gitu lanjutannya kan. Jadi harus jelas juga kalau saya pribadi tetap mau bersinar bukan karena melekat pada kehidupan, tapi ya dimanapun saya terlahir ya mudah-mudahan akan menjadi sumber cahaya bagi makhluk-makhluk di sekitar saya itu saya jadi anda-anda yang berpikir tentang lilin ya kalau bisa diganti ya diganti perumpamannya jangan seperti lilin nanti kalau udah habis ya kayak tadi berpura-pura bahagia atau berpura-pura apa namanya menyerahkan sesuatu kepada orang lain nggak apa-apa deh yang penting kamu bahagia saya habis juga nggak apa-apa ya kalau saya sih begitu ya saya tetap akan bertumbuh dan orang lain tetap bertumbuh juga itu kalau saya jadi bagaimana sih selain melatih selalas sama dipanya ya salah satunya adalah melatih melatih sila yang pasti, kemudian melatih meditasi cinta kasih. Nah, melatih meditasi cinta kasih atau contemplation ini, ini bisa dilakukan dalam retret atau dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari berarti kita punya mindset, kita punya batin. Jadi mindset ada di mindset, ada di pikiran, tapi batin kita pun di konekkan, di apa namanya disambungkan. Jangan cuma batinnya, jangan cuma bat, jangan cuma pikirannya berpikir bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia atau semoga saya berbahagia, tapi batinnya nggak connect Nanti akhirnya cuma pikirannya aja. ada Terjadi pertempuran antara batin dengan pikiran. Pikiran saya ingin bahagia, tapi ternyata feelingnya nggak bahagia. Nanti ada pertempuran dan akhirnya ya menderita. Karena perasaan tetap harus diolah. Jadi ketika kita mengatakan bahwa saya ingin bahagia, itu coba tanya ke dalam diri sendiri. Apakah saya sudah bahagia? Tanya ke diri sendiri gitu ya, ajak ngobrol diri sendiri. Kalau belum bahagia, tanya kenapa kamu tidak bahagia? Apa yang kamu mau dalam kelahiran sekarang? Atau bagaimana caranya kamu bisa bahagia dalam kehidupan ini? Nanti si perasaan atau si feeling atau apapun dalam diri kita akan menjawab. Kenapa saya tidak bahagia? Misalkan karena saya nggak punya uang atau saya tidak dekat dengan papa mama atau mungkin juga saya sendirian dalam kehidupan sekarang, nggak ada orang memahami saya. Nanti tanya lagi, kenapa kamu bisa ribut nggak punya duit, nggak punya uang, atau kenapa kamu merasa nggak dipahami oleh orang lain atau kenapa papa kamu nggak mencintai kamu. Nanti dia keluar lagi jawaban-jawaban lagi sampai akhirnya menemukan satu solusi. Di sini bukan berarti saya sedang mengajarkan Anda untuk Jadi orang yang jadi orang gila gitu ya ngomong sendiri bukan seperti itu. Tapi ketika kita bisa dialog bisa dialog dengan diri sendiri, kadang-kadang kita bisa menemukan jawaban diri kita itu sebetulnya mau apa. Jadi ketika kita bisa melakukan sila itu sangat baik. Tapi kita harus melakukan dengan penuh kesadaran diri. Kemudian hati kita pun ikut melakukan sila. Karena semua sila yang dilatih sebetulnya sedang berbicara tentang. Uh, Maitri Karuna. Kemudian ketika, ketika kita melaksanakan samadhi, atau meditasi, atau kontemplasi, apapun itu namanya, berarti kita juga sedang berusaha untuk melatih cinta kasih tersebut. Jadi ketika di sini kita latihan Maitri Karuna, ya, latihan meditasi, tiap pagi, atau mungkin bisa duduk, bisa berdiri, atau bisa juga dalam kondisi berbaring, sebelum bangun tidur, kita begitu buka mata, atau ketika dalam posisi duduk, atau berdiri, diam, hening, sendirian, kemudian kita bilang sama diri sendiri, bahwa aku ingin bahagia. Demikian pula dengan semua makhluk ingin bahagia. Semoga aku memiliki kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Jadi sebab-sebab kebahagiaan juga harus ada. Kalau semoga saya berbahagia, itu kan saya sedang menikmati hasil ya, karena saya bahagianya sekarang, dan itu hasil dari apa yang sudah saya lakukan di masa lalu atau di kehidupan sebelumnya jadi saya. Tapi sekarang juga saya semoga saya bisa memiliki sebab-sebab bahagia. Jadi kalau saya bisa memiliki sebab-sebab bahagia, misalkan sebab-sebab bahagianya apa, Berdana makanan kepada dikusangga, memberikan senyum kepada para sapam di komplek rumah saya, berjalan, diangkat kakinya nggak digeser, sehingga cacing-cacing di bawah kaki saya tidak terinjak. Kemudian saya menggosok gigi saya sampai bersih, menyisir rambut saya dengan rapi, mandi, keramas juga, tidak membuat diri saya bau, itu termasuk membuat sebab-sebab kebahagiaan. Kenapa bisa begitu? Ketika Anda tidak mandi satu minggu, Anda mungkin nyaman dengan bau tubuh Anda, tapi orang di sekitar Anda mungkin tidak bahagia. karena bau badan kita itu menyengat sampai mungkin orang bilang bilangin orang bau banget gitu ya berarti kita tidak tidak sedang membuat sebab-sebab kebahagiaan kita sedang membuat sebab-sebab penderitaan bagi orang lain terus jangan bilang juga sama saya tapi kan suhu badan badan saya hidung hidung saya apa hubungannya bau badan saya bau badan bau badan saya apa ruginya buat dia ya nggak rugi sih tapi ketika anda harus bekerja dengan orang lain karena kita adalah makhluk sosial yang nggak mungkin hidup sendirian di alam manusia ini kita harus bekerja sama dengan orang lain dan orang tersebut tidak suka karena kita bau walaupun kita pinter mereka semua menjauh dari kehidupan kita dan anda akan sendirian dan ketika sendirian hidup kita akan jadi seperti sia-sia ya tidak bermanfaat bagi orang lain jadi menjadikan sebab-sebab kebahagiaan itu sebetulnya mudah tapi juga sulit nah kalau sudah kita bilang bahwa semoga saya memiliki sebab-sebab kebahagiaan ternyata sebab-sebab kebahagiaan itu nggak usah jauh-jauh mencari di pusangga, kemudian dalam makanan subuh-subuh enggak usah mandi sikat gigi keramas pakai baju rapi kancing baju pada tempatnya aja udah menjadikan sebab-sebab kebahagiaan kemudian pakai sepatu rapi Kemudian apalagi menyisir rambut itu termasuk memberikan apa menciptakan sebab-sebab kebahagiaan bagi diri sendiri. Kemudian kita bilang juga demikian pula dengan semua makhluk semoga memiliki kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Jadi kontemplasi tiap pagi bangun tidur saya ingin bahagia. Jadi ada empat cair gitu ya saya ingin berbahagia. Demikian pula semua makhluk ingin berbahagia. Semoga saya memiliki kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Demikian pula dengan semua makhluk semoga memiliki kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Demikian pula ketika kita merenungkan tentang karuna, tentang belas kasih. Semoga saya saya ingin bebas dari penderitaan, demikian pula dengan semua makhluk ingin bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan sebab-sebab dari penderitaan. Saya pun ingin bebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan. Jadi ketika kita melakukan dua perenungan tentang maitri karuna ini, berarti kita sedang mengembangkan belas kasih dalam diri kita. Nah, kalau belas kasih ini sudah muncul dalam diri kita, munculnya spontan, bukan lagi dibuat-buat, bukan lagi karena kasihan, karena kalau kasihan masih dibuat-buat juga. ya. Jadi betul-betul spontan, tulus, karena itu memang sudah kita latih dengan baik dan memancar keluar, maka sudah dipastikan tidak ada makhluk pun yang bisa menyakiti kita. Kemudian kita pun tidak akan takut pada kematian, dan yang pasti virus-virus ya mudah-mudahan ya virus-virus, karena kita tidak takut lagi pada kematian, karena kita punya sebab-sebab kebahagiaan, dan kita pun menginginkan makhluk lain berbahagia dan keluar dari penderitaan, dan kita pun punya sebab-sebab untuk keluar dari penderitaan tersebut, maka makhluk-makhluk lain yang dekat deket sama kita pun sedang kalau menyakiti kehidupan kita. Maka walaupun muncul nyamuk, muncul lalat, muncul bakteri-bakteri atau virus-virus kecil apapun, ketika kita Yang sudah melatih compassion, melatih mati karuna dengan baik setiap hari, setiap saat ya bukan cuma setiap hari, setiap momen, setiap detik mereka itu seperti kita itu seperti terlindungi oleh pagar yang sangat kuat dan makhluk-makhluk itu yang ingin berniat jahat pada kehidupan kita pun seden. Kemudian mereka ya cuma lus lus kita doang lah, palingnya bersin bersin doang terus sudah gitu sembuh nggak jadi sakit. Itu adalah akibat atau apa ya kebaikan atau mungkin apa namanya buah yang bisa kita terima dari melatih Matri Karuna. Jadi ada satu acara juga, waktu itu Bante Damasubo kalau nggak salah yang ceramah. Ya, di acara di ini, Wihara Lodan, Vihara, Vihara Maha Tahun ini ada undangan dari mamanya Suhweishung, usianya kalau kalau nggak salah ingat 90. Jadi Bante Damasubo ada bilang, dalam kelahiran sekarang usianya bisa mencapai 90 dan masih sehat, itu bukan tanpa sebab. Berarti di kelahiran sekarang, orang tua ini sudah melatih cinta kasih dan melatih sila dengan baik dan latihannya ini bukan hanya di kelahiran bukan hanya di kelahiran sekarang tapi juga di kelahiran-kelahiran sebelumnya sudah melatih cinta kasih dan melatih sila maka di kelahiran sekarang beliau diberkahi dengan usia yang panjang. Jadi Anda-anda di sini yang ingin usianya panjang, melatihlah cinta kasih dan latihlah sila. Kemudian praktek ya, praktekan Jangan cuma sila. Jadi maksudnya jangan sila itu jangan dilatih seperti robot. Nggak boleh bunuh, nggak boleh mencuri, nggak boleh jina, nggak boleh ini, kayak robot. Tapi intinya diambil bahwa batinnya yang sedang dilatih untuk melatih cinta kasih. Nah Kalau sudah ambil inti sarinya, kita udah takut lagi pelanggaran sila. Kenapa? Karena sebetulnya semua sila yang diberikan oleh Sakyamuni Buddha adalah bicara tentang latihan Maiti Karuna. Jadi kalau sudah tahu bahwa intinya adalah maithi karuna, kemanapun kita pergi semuanya itu maithi karuna. Ketika kita berjalan, makan, duduk, berbaring, semua isinya adalah maithi karuna. Tidak ada lagi keinginan untuk menyakiti makhluk lain. Jadi sila seperti apapun sebanyak apapun yang diberikan oleh sakyamu Buddha, tidak akan ditakuti karena apa? Isinya semuanya adalah tentang pelatihan bagaimana melaksanakan sila sama di eh sorry melaksanakan Maitri karuna seperti itu. Jadi ketika kita melaksanakan atau melakukan atau melak atau melatih apa pelatihan maithi karuna, berarti kita sedang menanam bibit. Maitri Karuna. Jadi nanti keluar batang pohonnya, cabangnya, daunnya, kalau ada buahnya, itu semuanya adalah tentang Maitri Karuna. Dan kita jadikan pohon tersebut yang kita latih dalam batin kita itu, bukan pohon-pohon Maitri Karuna yang teropos Begitu berbuah langsung mati ditebang. Bukan seperti lilin, tapi begitu muncul satu pohon, dia akan muncul lagi pohon-pohon yang lain. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan menginspirasi orang-orang lain untuk melatih Maitri Karuna juga. Dan kita tidak akan mati setelah bertumbuhnya pohon-pohon yang baru. Jadi kita tetap kuat dan bahkan semakin kuat, semakin membesar semakin bertumbuh. Nah, ketika kita bisa melatih cinta kasih, melatih materi karuna dalam batin kita, maka yang muncul itu apa? Yang muncul adalah empati. Kita bisa merasakan penderitaan orang lain tanpa orang itu ngomong sama kita. Kita otomatis langsung muncul empati kita. Jadi empati itu harus dilatih. Gak bisa munculnya spontan. Latihannya adalah dengan cara apa? Ya melatih tadi Mighty karuna. Jadi jangan bilang bahwa, waduh empati kamu besar ya tanpa melatih itu cuma mulut doang. Mulut doang. Jadi kalau kita betul-betul latihan compassion, latihan karuna maka empati itu akan munculnya spontan. Kemudian yang muncul lagi adalah apa ini? Kita bisa menghormati orang lain, kemudian kita juga bisa menghargai diri sendiri dan kita bisa mencintai diri sendiri. Jadi banyak banget lah manfaat dari mencintai diri sendiri dan juga mencintai orang lain. Jadi berbahagia itu adalah ketika kita bisa mencintai diri sendiri, kemudian aura-aura atau mungkin apa, getaran-getaran cinta kasih yang keluar dari batin kita itu nggak usah ngomong. bahwa getaran ini keluar menuju alam semesta atau menuju kelingkungan dia spontan keluar sendiri kemudian bisa menggetarkan hati orang-orang di sekitar kita jadi master singin master singin tuh yang punya vokal sangat hewan, biasa ya, ada bilang dalam bahasa mandarin bahwa kantung semeli tercicit jadi bisa membuat orang lain terharu itu bisa menggetarkan orang lain supaya terharu itu merupakan apa namanya dunia yang paling indah menjadikan dunia itu indah Jadi kalau kita bisa membuat orang lain terharu karena kebaikan kita, tapi bukan dibuat-buat dan spontan, didasarkan oleh Maiti Karuna yang memang sudah kita latih, kita akan mengetarkan hati mereka juga. Jadi kalau kita berbuat baik hanya sebatas pikiran, maka kita hanya akan menggetarkan pikiran mereka juga. Tapi kalau kita bisa menggunakan hati kecil kita, karena kita sudah latihan Mighty Karuna dengan batin kita itu, maka kita akan menembus batin orang-orang di sekitar kita. Kita akan menggetarkan batin-batin tiap orang, dan batin mereka pun begitu tersentuh, mereka akan langsung melakukan Latihan cinta kasih juga. Maka banyak juga artikel-artikel yang kita sering baca, atau mungkin beberapa dari kita yang baca. ya. Ketika ada orang berbuat baik, kemudian ditanya sama si orang yang penerima kebaikan ini, apa yang harus saya berikan sebagai balas budi kepada bapak atau kepada ibu atau kepada saudara? Kemudian orang yang sudah memberikan kebajikan ini, membalas. nggak usah kamu balas budi kepada saya. Yang harus kamu lakukan adalah jangan berhenti berbuat baik sampai ke kamu. Jadi saya berbuat baik, jangan berhenti sampai lu doang. Tapi kamu terus berbuat baik, lakukan kepada banyak orang. Dan kamu sampaikan kepada orang-orang yang sudah kamu tolong untuk terus berbuat baik kepada orang-orang lagi yang lain-lain lagi. Ini intinya adalah sedang menggetarkan batin orang-orang tersebut supaya terus berlatih cinta kasih. Jadi andai kita berandai andai suatu hari semua manusia, semua makhluk bisa tergetar perasaannya, karena dari kita di sini ada sekitar berapa orang. 39 orang melatih Maitri Karuna, kemudian kita masing-masing bisa mengetalkan satu orang di rumah kita. supaya kita dia terharu dan dia tergerak untuk melatih cinta kasih juga berarti 39 kali dua orang dan dia menggetarkan lagi perasaan satu orang maka pelan pelan isi dunia akan berubah menjadi dunia cinta kasih jadi kalau kita bisa seperti itu menggetarkan dunia satu orang aja berarti kita sudah kita berarti sedang berbuat baik kepada dunia ini salah satu cara berbuat baik kepada alam semesta adalah tidak berjalan bang apa namanya keras keras Jadi maksudnya melangkahlah dengan penuh cinta kasih. Maka buku-bukunya Thich di situ disitu selalu bilangkan, berterima kasih, berjalanlah, mencintai bumi, jangan buang sampah sembarangan. Jadi jangan membuang sampah sembarangan itu bukan karena kita takut oleh apa ancaman karena nanti dihukum 25 juta, 40 juta. Jangan seperti itu. Tapi kita berpikiran bahwa ketika kita tidak membuang sampah kepada bumi, berarti saya sedang mencintai bumi. Berarti saya sedang melatih matri karuna dalam diri saya. Ketika kita tidak berjalan sembarangan, atau kita berjalan dengan langkah yang ringan, dan kita sedang berjalan dengan penuh kesadaran supaya tidak membunuh makhluk lain, berarti kita sedang berjalan dengan penuh mati karuna, berarti kita sedang mencintai bumi juga. Mencintai makhluk lain, mencintai bumi juga, berarti kita sedang melatih mencintai diri kita sendiri. Karena begitu makhluk-makhluk itu yang kita tidak sengaja terinjak, karena kita jalannya pakai pikiran, terus pikiran kita lagi kacau, jadi ada makhluk-makhluk yang terbunuh, begitu mereka mati, mereka dentayangan, mereka mengganggu hidup kita tuh. Kamu sudah membunuh hidup saya nih, karena kamu jalannya nggak pakai kesadaran. Terus saya yang lagi enak-enak pertama bersama keluarga cacing saya, misalkan cacing-cacing kecil ini, lagi enak-enak jalan bersama keluarga, terus kamu injek, terus kami mati ini belima. Enak aja ya, tanpa ada maaf, kamu bunuh saya, terus kamu seenaknya sekarang, bersial-siul, bersial-siul di apa di mobil, seolah-olah kamu adalah orang yang paling bahagia. Oh, tidak bisa begitu, karena para, para si cacing yang gentayangan ini. Saya harus balas dendam nih sama kalian. saya akan bikin kamu tidak sukses. Karena kamu tidak menyukseskan kami, para cacing, keluarga cacing, untuk bertamasya ke kebun di sebelah sana. Nah, kini hidup kita sampai kapanpun menjadi tidak sukses. Kita mau apapun tidak terkabul. Kesalahannya karena tadi membunuh satu keluarga cacing tidak sengaja. Jadi ketika kita melangkah dengan ringan, tujuannya benar-benar melatih cinta kasih, dan bukan hanya sekedar melakukan karena sila, bukan karena takut sama sila, tapi karena betul-betul sedang memperhatikan cinta kasih, sedang mengembangkan cinta kasih dalam diri kita. Jadi, latihan cinta kasih itu mudah-mudah gampang ya enggak sulit tapi betul-betul butuh tekad jadi begitu buka mata bertekadlah untuk selalu melatih cinta kasih keseharian dalam satu hari tersebut dan kalau terjadi pelanggaran berarti kita buru-buru minta maaf kepada makhluk-makhluk yang pernah kita bunuh sengaja ataupun tidak sengaja kemudian kita baca doa pelimpahan biasa semoga mereka memaafkan kita kemudian semoga mereka juga terlahir lagi di alam bahagia dan minta maafnya juga minta maafnya dengan jelas bahwa saya tidak sengaja membunuh kalian setelah baru sadarnya setelah kalian semua gepeng dan betul-betul menyesal sepenuh hati dari dalam batin kita itu. Kemudian kita doakan terus-menerus supaya mereka semua bisa terlahir di alam bahagia. Jadi di Pacet ada wihara namanya Arya Molarama. Kalau dalam bahasa Mandarin namanya Pencing. pencing Biku Pencing. Jadi Biksu Pencing itu ada buku kecil yang pernah saya baca. Saya lupa ya Biku Pencing atau Suhu Tua Lengagih, tapi dia orang Tiongkok yang ada di Indonesia. Jadi satu hari itu Biku-Biku Tua zaman dulu tidurnya selalu pakai dipang. Jadi nggak pakai spring bed kayak zaman sekarang ya. Daman dulu pakai dipan, pakai kayu tidur seperti itu dan jelas banyak rayapnya. Jadi dayakanya beliau itu anak-anak remaja merasa kasihan sama biku tua itu, sama biku tua tersebut. Kemudian kalau biku tua tersebut ada di dihara, maka dia tiap hari badannya bentol-bentol digigit sama si rayap-rayap yang ada di dipan kayu tersebut. Jadi dayaka ini melihat tiap hari biku tua tersebut badannya bentol-bentol dan merasa kasihan. Nah ini kasihan juga merugikan. Jadi harus ada compassion harus ada naik karuna. Karena dia timbul kasihan karena memang namanya suhu tua. pelatihan dirinya juga bagus, jadi anak muda ini daya kai ini juga merasakan bahwa Su ini baik banget gitu. Kasian banget kalau badannya bentol-bentol. Nah karena dasarnya adalah kasihan nggak punya wisdom, nggak punya kebijaksanaan, satu kali Biksu Tua ini pergi keluar kota untuk acara, mungkin sembahyang kali ya, Biku-biku zaman dulu kan Mahayana itu banyaknya ritual sembahyang, ya, bukan ceramah, dan Indonesia juga kurang bisa. Jadi beliau pergi cukup lama, tuh berhari-hari, daya nya ini senang, ada kesempatan untuk beres-beres kamar si Biku Tua ini. Jadi rakyatnya dibersihin, dipannya dibersihin, jadi Biku Tua kalau pulang ke wihara, Akan tidur dengan nyenyak, badannya nggak usah bentol-bentol lagi. setelah berapa? Seminggu kalau masalah. Dia, beliau pulang ke wiharanya lagi. Malam itu tidur dengan nyenyak. Pagi-pagi bangun. Subuh ya bangunnya ya. Nggak jam 5, jam 6. Bener-bener jam 3, jam 4 beliau bangun. Kemudian dipanggil dayakanya. Kemudian dia bilang, selama aku pergi, kamu ngapain aja terhadap kamar saya. Terus dayakanya bilang, saya kasihan sama suhu. Karena suhu tiap hari badannya bentol-bentol. Dia bilang, saya tidak mati. Gara-gara mereka... menggigit badan saya. Jadi walaupun bentol-bentol, tapi saya rela. Sementara kamu membunuh banyak rakyat-rakyat itu, kan? Iya, dia bilang itu adalah pembunuhan dia bilang. Dia bilang saya akan dia jadi berlutut tiap hari. Jadi suhu ini tiap hari belutut di depan altar Chanho ya, melakukan pertobatan, mewakili dayaka tersebut untuk memohon kepada Buddha memohon ya dia ada pengampunan sih ya. Karena karma sudah berlangsung dan sudah berjalan dan sisu tua ini juga tahu bahwa karma adalah karma gitu. Tapi beliau sedang menggetarkan perasaan Sidayaka ini mungkin juga bukan budis-budis banget ya karena bahasa Indonesia-nya kan kurang bisa. Jadi ngomongnya mungkin pakai apa apalagi lagi bicara tentang karma pakai bahasa Mandarin kan juga nggak tangkap. Tapi yang pasti nggak boleh bunuh intinya seperti itu. Tapi anak muda ini kan juga nggak ngerti kenapa nggak boleh bunuh kan? Gak seperti zaman sekarang ceramahnya bahasa Indonesia apa pun juga bisa disampaikan dengan enak gitu. Jadi sisu tua ini tiap hari bersujud berlutut di depan altar minta pengampunan dari para Buddha bodhisatwa. kemudian anak muda ini nggak ngerti, dia nanya, Suhu setelah pulang kenapa berlutut dan kenapa juga tahu kenapa kamarnya itu jadi bersih. gitu Terus, ada apa gitu, kenapa harus belutut tiap hari, ada apa gitu. Jadi Suhu itu bilang, karena malam itu saya tidur, badan saya nggak bentol-bentol. Jadi saya tahu, kamu apakan tuh kamar saya. Jadi bukan karena saya pinter, punya indera ke tapi karena memang saya malam itu tidurnya nggak diganggu sama rayap-rayap atau semut-semut kecil itu di dalam dipan. Jadi pasti kamu sudah melakukan sesuatu terhadap kasur saya atau dipan saya tersebut, dan ternyata kamu sudah... membersihkan dipan saya. Jadi saya menggantikan kamu memohon kepada para Buddha dan bodhisatwa Dari situ sih, anak muda ini nggak berani lagi membersihkan dipan-dipan tersebut sampai suhunya meninggal. Jadi ketika kita berusaha untuk menolong makhluk lain, kita nggak usah marah-marah juga, nggak usah teriak-teriak. Wah, lu udah membunuh ya, lu kurang ngejar ya. Udah gua bilang berkali-kali, jangan membunuh, jangan membunuh. kalau kita pakai kekerasan dia juga akan melawan. Gimana sih Su orang sudah baik hati Jadi kalau kita keras lawan keras yang terjadi malah keributan. Tapi Su ini menolong sidayakanya tersebut tidak memakai kekerasan, tapi beliau pakai dengan bersujud berlutut. Akhirnya itu menggetarkan rasa haru dalam diri anak muda atau sidayaka ini dan akhirnya dia bertekad untuk tidak membunuh. Nah, ini dikisahkan oleh sidayaka tersebut dalam bentuk tulisan atau mungkin wawancara dan akhirnya tertuang dalam bentuk buku seperti itu. Jadi ketika kita berusaha untuk melatih cinta kasih dalam diri kita, dan kita bisa mengetahkan makhluk-makhluk atau orang-orang di sekitar kita, maka orang-orang itu begitu tersentuh, atau makhluk-makhluk itu begitu tersentuh hati nuraninya, maka orang-orang ini pun akan mengikuti jejak kita. Akan melakukan banyak kebaikan. Nah Untuk melatih cinta kasih itu, sebetulnya kita sedang mengubah otak kita, si brain kita itu. Jadi Anda yang mau browsing, nanti boleh dilihat bahwa ketika kita melatih compassion, melatih cinta kasih, maka susunan otak kita akan berubah. Emosi kita akan berubah. Jadi emosi itu ada dalam bentuk Ada pokoknya ada di bagian otak ini ada macam-macam ada amigdala, ada insula ada segala macam tuh bentuk jadi ada lah jadi begitu kita bisa melatih cinta kasih berarti kita sedang melatih jaringan seraf-seraf di dalam otak kita itu supaya menjadi lebih positif jadi sebetulnya kita bisa mengkondisikan otak kita itu supaya lebih mengarah pada kebajikan daripada hal-hal yang buruk seperti itu jadi ketika kita bisa melatih Maitri karuna dalam diri kita Kemudian kita bisa mengembangkan keluar banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Salah satunya adalah tidur kita dengan kita bisa tidur dengan nyenyak. Para dewa juga melindungi. Apa yang kita mau bisa terwujud. Salah satunya bisa berusia panjang juga. Kemudian muka kita dilihat orang juga enak. Kemudian kita juga selalu bahagia dimanapun kita pergi. temannya juga banyak. Kemudian kita juga akan lebih mencintai diri sendiri, merawat diri kita sendiri. Jadi ketika kita bisa merawat diri sendiri itu sama seperti kita sedang merawat mobil. Jadi kan ada juga orang-orang yang terus dipakai tuh mobilnya nggak pernah masuk bengkel untuk servis. Tahu-tahu begitu nggak bisa jalan, masuk ke bengkel, semuanya rusak. Akhirnya biayanya besar, terus kita ngomel. Sebetulnya nggak usah ngomel juga ya, karena kita nggak pernah servis mobil per 3 bulan atau mungkin per 10.000 kilo. Jadi kita kurang, care sama diri, kita kurang care sama diri kita sendiri. Kita kurang peduli. Begitu sakit, masuk rumah sakit, ratusan juta, terus kita ngomel. Percuma doa juga, percuma sembahyang juga. Nah, itu sama seperti kita sedang, tidak kita punya mobil, tapi nggak merawat mobil. Jadi Anda kalau bisa mencintai diri sendiri, salah satunya adalah mandi, menggosok gigi, pakai baju yang rapi, berarti kan virus-virus kuman-kuman itu menjauh dari diri kita, karena kita bersih, hidupnya juga sehat, rajin juga bersih-bersih rumah, bersih-bersih toilet di rumah, kemudian juga rajin doa, rajin sembahyang, itu sama seperti kita mencintai diri sendiri dan sedang membersihkan atau menservis diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah membersihkan diri kita sendiri, menservis diri kita sendiri, otomatis dong mobil yang harusnya kuat sampai 20 tahun, karena kita rajin servis, usianya bisa panjang jadi 50 tahun. Jadi kalau kita pun juga makannya, dijaga, tidur malam, Juga dijaga jamnya. Jangan sampai tidur tiap hari, malamnya jam 3, bangunnya jam 5, tiap hari seperti itu. Sampai orang-orang bilang matanya kayak mata panda. Itu berarti sedang tidak merawat mobil. Sedang tidak merawat badan jasmani. Waktunya makan harus makan. Waktunya mandi, waktunya main, waktunya insyirahat, waktunya rekreasi, waktunya sembayang, itu semuanya harus ada. Dan harus balance, harus seimbang. Baru kita betul-betul sehat. Itu bagian dari mencintai diri sendiri, dan kita bisa mengembangkan eh, apa cinta itu kepada orang lain. Baru... Orang-orang lain akan tergetar melihat cara kehidupan kita. Jadi kita nggak usah pakai urat leher untuk mengajarkan orang lain tentang mencintai diri sendiri. Kita bisa memulai dari diri sendiri, kemudian nggak usah banyak ngomong, biarkan orang lain yang mencontoh kehidupan kita. Kemudian mereka pelan-pelan akan berubah. Jadi orang yang banyak bicara tidak akan didengarkan oleh orang lain karena cuma omdo. Tapi kalau kita bisa praktek tanpa banyak bicara, sedikit bicara, mudah-mudahan orang lain akan lebih mengikuti jejak kita. Jadi Anda yang bisa bicara, kemudian bisa praktek, lebih bagus lagi. tapi daripada banyak bicara sedikit praktek lebih baik banyak praktek sedikit bicara jadi banyak manfaat yang tidak bisa kita ambil untuk mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain jadi apalagi manfaatnya anda praktekkan dulu nanti anda bisa dapat lagi manfaat yang di luar yang tadi saya sudah sebutkan seperti itu salah satunya dalam muka tidak cepat tua ya jadi keriput-keriputnya ada tapi nggak terlalu banyak jadi orang yang banyak beban mukanya berkerut-kerut otomatis kerutannya makin banyak tapi kalau dia melatih compassion, melatih sila sama dipanya melalui apa tadi Maitri Karuna juga dia akan legowo bersyukur dan menerima apapun juga yang terjadi pada diri dia. Mukanya jadi cerah. Kalau udah mukanya cerah ya keriputnya berkurang. Kalau udah begitu ya orang lihat dia ya juga jadinya senang. Kok oh, dulu muda banget ya umur 70 tapi kayak anak 17 tahun kan. itu manfaatnya salah satu. Jadi Anda-anda lihat kaca nanti setiap hari mukanya tambah muda atau tambah tua. Kalau mukanya tambah tua ya latihannya diperbanyak. Kalau mukanya sudah muda tetap latihannya perbanyak juga. Berarti udah udah saatnya kita apa namanya? banyak belati jangan dengan banyak ngomong lagi seperti itu. Oke mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sudah apa mami bisa diterima ya. Saya balikan kepada moderator. Thank you. Ya terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Satya Nama Budaya Suhu. Terima kasih atas paparan damanya yang luar biasa dan sangat jelas. Suhu izin bertanya bagaimana caranya membantu orang yang trauma karena melaksanakan metrik karuna Suhu. Jadi silanya contoh. orang ini ketika memperikan metik haruna, kemudian karma buruk datang bertubi-tubi padanya sehingga dia merasa trauma begitu suhu. Jadi bagaimana ya caranya untuk membuat orang tersebut agar istilahnya mau melaksanakan metik karuna lagi suhu. Itu saja suhu, terima kasih saat itu Iya, kalau dilihat trauma contohnya berbuat baik sampai tempat trauma ya misalkan yang aku sering yang aku pribadi sering alami adalah ketika ingin menolong orang lain Misalkan suhu, eh, waktu itu saya masih tinggal di Jakarta, ya tiba-tiba datang satu laki, bapak-bapak, lah. dia bilang, kenapa paru-paru basah terus nggak punya uang, udah gitu, intinya minta duit sih. Jadi saya bilang, Bapak pergi aja ke rumah sakit, udah gitu ini nomor telepon saya, ini telepon orang-orang di deket-deket saya juga, kalau misalkan Bapak udah ketemu rumah sakitnya, tahu penyakitnya dan tahu biayanya, Bapak kontak aja saya, boleh tahu orang-orang ini juga boleh, nanti kita langsung bayar ke rumah sakit. Bapak nggak usah khawatir tentang biayanya nanti, semua kita yang tanggungin. Tapi itu seorang ini ngilang, nggak ada kabar lagi. Nah, kenapa bisa ada konsep akhirnya saya langsung ke rumah sakit? Karena beberapa kali nolongin orang kena tipu terus gitu. Dia pura-pura sakit, pura-pura siapa mati, siapanya mati kita kasih duit di tempat nggak taunya nggak untuk hal yang dia mau. Ternyata untuk hal-hal lain lagi. Dan jadi sering kena kena tipu lah itu trauma juga kan. Jadi kesimpulannya adalah ketika saya kena tipu satu kali, dua kali, tiga kali. Akhirnya jadi sering sharing dengan susu yang lain dan mereka juga sama sering kena ibu juga. Akhirnya ada ada pikiran dalam diri saya males ah nolongin orang mereka nipu-nipu gue terus gitu istilahnya. Tapi kemudian ketika susu yang lain bicara bala, biarin aja lah karena karena orang itu berjalan. Tapi kita harus punya sistem dan kita harus punya pandangan benar gitu. Kenapa kita nolongin orang kenapa ini kenapa itu? Jadi saya pikir-pikir lagi oh iya ya karena saya nolongin dia karena kasihan bukan karena metik karuna. Jadi jadi yang pertama kali kita belajar adalah tentang kasihan, konsep kasihan ini dan kata-kata dari kasihan ini kita sing dengar dari kecil, dari lahir kali ya. mama, papa kita bilang kasihan guru kita juga bilang kasihan di sekolah juga diajarinnya kasihan jadi nggak pernah ada orang yang mengajarkan kita nolong orang lain karena untuk melatih belas kasih atau cinta kasih, kebanyakan kita nolong orang lain karena kasihan, kasihan tuh nggak punya baju kasihan tuh kedinginan, kasihan tuh kelaparan kasihan tuh masih kecil, kasihan tuh udah tua semuanya karena kasihan, nggak ada karena belas kasih jadi sekarang ya Kalau ada orang yang trauma karena dia sudah melakukan kebajikan, kemudian dia nggak mau lagi melakukan kebajikan, kita masih kasih pandangan benar ke dia. Yang kemarin-kemarin yang kemarin-kemarin kamu lakukan itu sebetulnya kasihan atau maitri karuna. Karena kalau kita betul-betul latihan yang maitri karuna, kita udah nggak lagi ada trauma. Karena kita tahu yang sedang kita latih adalah maitri karuna. Hasilnya apapun juga itu urusan kalian. Mau nipu saya, mau bohongin saya, mau jahatin saya, itu karma kalian nggak ada hubungan sama saya. Tapi apa yang sedang kita tuat, apa yang sedang kita tuai, eh, apa yang sedang kita tabur, apa yang sedang kita lakukan adalah urusannya kita. Itu bibit-bibit yang yang sedang kita tanam dalam pohon, dalam tanah, batin kita itu. Jadi kalau kita munculnya trauma, akarnya yang kita tanam trauma, kemudian akar yang kita tanam adalah kecewa, kemudian akar yang kita tanam adalah marah, mungkin sama orang-orang yang pernah menyakiti kita, kemudian akar yang kita tanam adalah sakit hati terhadap orang-orang yang pernah melukai kita atau menyakiti atau mau bohongin kita itu, nanti mereka semua akan tumbuh menjadi pohon. Pohonnya pohon trauma, pohon sakit hati, pohon terluka, pohon berdarah, pohon marah, pohon kecewa, pohon persedihan, pohon luka-luka batin, dan lain-lain yang lagi. Keluar rantingnya sama tuh. Ranting sakit hati, ranting depresi, buahnya juga sama, buah-buah seperti itu. Jadi kalau lama-lama makin subur tuh pohon itu. Karena pohon kejahatan akan lebih, lebih cepat berkembang daripada pohon-pohon kebajikan. Jadi kita kasih pandangan Baik pandangan benar juga kepada orang tersebut tentang perumpamaan pohon-pohon ini. Anda mau menanam pohon yang seperti apa dalam batin Anda. Kalau Anda terus-menerus merawat pohon-pohon kecewaan, pohon kemarahan, pohon sakit hati, pohon pesedihan, makin subur tuh. Nanti batin Anda isinya cuma pohon-pohon itu. Cinta kasihnya nggak berkembang lagi, mati bahkan. Karena akar-akarnya nggak kuat. Yang tumbuh subur malah akar-akar pohon tersebut. Jadinya Anda pilih mau yang tumbuh pohon kebaikan atau pohon kejahatan. Nah ini manfaatnya apa? Nanti kalau kita meninggal, kebiasaan-kebiasaan atau pikiran-pikiran negatif ini akan membawa kita pada alam kehidupan selanjutnya, di alam penderitaan, berarti kan? Nah, kalau Anda ingin lahirnya di alam bahagia, sesuai dengan doa-doa dari orang-orang yang sering baca doa, Anda harus ngolah batin Anda supaya pohon-pohon dalam batin itu yang muncul atau yang tumbuh atau yang berkembang adalah pohon-pohon kebaikan. Jadi sekarang kalau Anda mau melahir lagi di alam bahagia, kehidupan sekarang diubah bahagia, dalam batin itu harus terbangin tuh sampai akar-akarnya pohon-pohon kejahatan ganti dengan pohon-pohon kebaikan. Nggak mungkin kita bisa mati bahagia atau di alam bahagia kalau hidup kita di kelahiran sekarang tidak bahagia itu hanya mimpi jadi kalau anda ingin lahir lagi di alam bahagia dan kehidupan berikutnya adalah bahagia maka kehidupan sekarang cinta hidup kita ini harus betul-betul bahagia nah salah satunya adalah menanam pohon-pohon kebahagiaan nah salah satunya lagi adalah menanam pohon cinta kasih jadi seperti itu ngasih pandangan benar kepada orang-orang yang terluka tersebut jadi jangan bilang teori-teori yang tidak masuk akal ya anak-anak zaman sekarang ya harus banyak perumpamaan-perumpamaan-perumpamaan-perumpamaan jadi kita yang harus makin kreatif untuk memberikan apa ya kebenaran kepada orang-orang lain kayak gitu mudah-mudahan bisa membantu ya ya terima kasih suhu Anumudana selamat malam Namo Budaya suhu bagaimana cara melenyapkan kotoran batin yang selalu muncul terima kasih bagaimana caranya melenyapkan kotoran batin yang selalu muncul nggak bisa dilenyapkan sih Karena memang dia harus ada di situ. Ya, jadi banyak orang yang mungkin salah persepsi juga ya bahwa untuk menjadi seorang Buddha atau mencapai Nibbana itu harus membuang hal-hal buruk atau membuang hal-hal negatif dalam diri kita. Jadi yang benar adalah kita harus bersama-sama dengan hal-hal negatif itu menuju pada kesempurnaan. Jadi namanya sempurna itu adalah ketika kita buruk dan baik bergabung menjadi satu. Bukan lagi bertentangan, bukan lagi VS, tapi saya dan si buruk bersama-sama menuju pada kesempurnaan. Jadi Buddha adalah makhluk yang telah mencapai kesempurnaan. Buddha adalah makhluk yang telah mencapai penelangan sempurna. Jadi beliau sudah tahu, tuh, ketika hal-hal buruk itu muncul, beliau bisa kontrol, bukan membuang, mengendalikan. Jadi Anda, kita-, kita semua di sinilah termasuk saya, jangan berpikir untuk membuang hal-hal negatif. Karena sampai mati kita tidak akan pernah bisa membuang hal-hal buruk dalam diri kita. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan diri, mengontrol diri. Jadi ketika hal-hal buruk atau pikiran buruk atau perasaan buruk itu muncul, kita kenali. kenali begitu dikenali langsung hilang tuh. Madu saya mau misalkan saya mau mencuri begitu muncul dikenali oh kamu mau mencuri ya, dia langsung nggak jadi deh malu dia langsung hilang. Jadi ketika dikenali makanya kenapa harus ada meditasi kan mata dan vipassana. Karena kalau cuma konsentrasi doang nggak bisa dia harus mencatat mengenali baru dapat insight dapat pandangan terang baru dia bisa hilang tuh itunya apa namanya pikiran-pikiran tersebut. Jadi kita jangan berpikir untuk menghilangkan keburukan-keburukan dalam diri kita, karena sampai kapanpun keburukan-keburukan itu harus ada. Jadi istilahnya apa ya? Buddha itu hadir karena ada orang-orang yang bukan Buddha. Jadi orang cantik, orang ganteng itu muncul karena ada orang yang tidak cantik dan tidak ganteng. Baru muncul si cantik dan si ganteng karena ada orang-orang jelek. Tapi jelek kriterianya siapa? Ini kan juga nggak jelas. Jadi kebodohan batin itu sebetulnya, apakah betul-betul kebodohan batin, betul-betul keburukan juga? Enggak. Gitu. Apakah namanya kebijaksanaan itu adalah kebijaksanaan juga nggak gitu? Kenapa muncul kebodohan? Kenapa muncul kebodohan batin? Karena ada yang disebut kebijaksanaan. Jadi begitu nggak ada yang disebut kebijaksanaan, kebodohan batin juga nggak ada. Disebut pinter karena ada yang bodoh. Begitu si bodoh ini hilang, orang pinter juga nggak ada. Jadi anda jangan terkecoh oleh kebodohan-kebodohan batin tersebut. Itu cuma nama doang. Tapi begitu kita bisa olah, itu adalah berlian, bukan lagi kekotoran batin. Sampah juga, kalau Anda bisa olah itu semuanya duit, 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 Wah, duit, banyak banget nih semuanya sampah. Anda beli brokoli, diambil tuh si hijau hijaunya itu, kan dimasak ya, batangnya kan sampah ya, tapi orang-orang sekarang mereka menggunakan batang-batangnya jadi enzim tuh. Jadi sebetulnya enggak ada disebut sampah, itu konsep-konsep pikiran kita doang. Kulit jeruk, zaman dulu kulit jeruk dibuang, dibuang jadi sampah. Eh, diambil sama orang-orang para petani atau para pembuat kompos. Katanya ini adalah kompos. Eh Zaman sekarang, tahun 2022, saya perhatikan itu kalau di Instagram atau di Facebook, pada bikin jadi enzim. Bisa buat kencangin muka, bisa buat pelantai, toilet yang kotor-kotor jadi bersih, kemudian lantai yang nggak kincong jadi kincong, itu sampah. Jadi sebetulnya kekotoran batin itu nggak ada yang disebut betul-betul kekotoran batin. Tapi yang ada adalah skill kita, kemampuan kita untuk mengolah sampah itu yang kurang. Jadi kalau Anda bisa meningkatkan skill, keterampilan Anda, Anda akan bisa mengubah si sesuatu yang disebut kekotoran batin itu menjadi belian, menjadi sebab-sebab mencapai nibana atau mencapai kebudaan. Jadi Anda semua di sinilah tugas saya juga. Jangan terkecoh oleh kata-kata kebodohan batin atau kekotoran batin karena skill kita yang kurang. Begitu skill kita meningkat, itu semua ternyata adalah sebab-sebab untuk mencapai kebudaan. Jadi tanpa kekotoran batin kita nggak mungkin jadi seorang buddha. tanpa tanpa kekotoran batin kita nggak mungkin mencapai nibana jadi jangan pernah berpikir untuk membuang kekotoran batin begitu anda membuang kekotoran batin maka kesempatan anda menjadi buddha atau mencapai nibana juga hilang sayang kan jadi lebih baik anda ber, ber apa namanya berteman dengan si kekotoran batin kemudian berjuang bersama-sama untuk mencapai nibana itu baru benar kayak gitu semoga bisa diterima ya jadi kayak sama contohnya ya anda nikah punya anak lima anak keempat, Badungnya luar biasa sampai e, bongkar-bongkar laci uang kita, terus uang berapapun dihabiskan dalam laci itu, terus anda buang. anak loh, terus anda mamanya nih, anda jadi perempuan, anda mamanya melahirin, terus anak kita yang keempat mau dibuang, kayaknya nggak mungkin dibuang, karena bagaimanapun seorang ibu kan mencintai anaknya, yang harus anda lakukan apa? anda cari orang-orang yang pinter, bukan orang orang pinter dalam artian dukun ya, tapi ya mungkin juga anda cari orang-orang pinter mungkin juga, tapi biasanya Yang Anda kita bisa lakukan adalah mencari orang-orang yang punya keterampilan lebih. Bagaimana sih supaya anak saya bisa insaf, bisa sadar. Mungkin Anda cari orang pinter, bisa juga cari Biku sangga atau mungkin juga cari para pakar-pakar psikologi. Kemudian jawaban mereka adalah tanya ke anaknya. Mungkin dia kurang perhatian, atau dia lagi cari perhatian, atau dia butuh apa. Artinya, skill kita ditingkatkan. Kemudian ada lagi yang menjawab, itu adalah latihan kesabaran buat ibu sebagai mamanya. Oh iya juga ya. Begitu kita sadar bahwa itu adalah latihan kesabaran, maka Kemampuan kita untuk bersabar menjadi meningkat terhadap segala hal. Nah berarti anak keempat ini nggak mungkin dibuang karena sebetulnya dia adalah tempat kita melatih diri. Demikian pula dengan kekotoran batin, jangan dibuang, tapi jadikan kekotoran batin ini sebagai tools, sebagai senjata untuk berperang, bukan berperang sih, untuk mencapai nibanak, untuk bersab, jadi jadikan kebodohan batin atau kekotoran batin ini sebagai sahabat terbaik kita untuk sama-sama berjuang mencapai pembebasan atau mencapai nibanak atau mencapai seperti Mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya adalah kalau ada orang berbuat baik tapi hanya untuk pencitraan di media sosial saja di mana perbuatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Apakah orang tersebut tetap mendapatkan karma baik? Terima kasih, Suhu. Ya, ada karma baik kan udah pencitraan berarti ada kan dipuji-puji orang nah itu karma baiknya berbuat tuh dipuji orang, dikenal orang langsung berbuat dikenal orang, dipuji orang terus dan kemudian namanya disebut orang ke mana-mana itu udah dapat karma baik tapi apakah tulus atau tidak itu baik lagi nanti Dia terimanya kapan? Setelah nanti mati ya. Apakah akan banyak orang yang melayat dia? Tapi harusnya tetap banyak sih karena orang-orang yang butuh pencitraan juga banyak. Jadi ketika si pencitra yang hobi penci- pencitraan ini juga meninggal, maka yang hadir juga orang-orang yang butuh pencitraan. Tetap ramai sih. Itu karma baiknya dia juga ya. Jadi kan orang ini butuh pencitraan. Nah, orang yang butuh-butuh pencitraan juga menghampiri. Jadi ketika si orang ini meninggal, Ya, yang datang melayat juga orang-orang yang akan yang penuh dengan pencitraan diri juga sih pakai video, pakai apa mereka rekaman, share-share juga. Yaitu semua langsung berbuah ke kehidupan sekarang. Yaitu udah seperti itu hukumnya. Tapi kita berjuang lah, supaya lebih tulus lagi nggak usah pencitraan. Jadi begitu kita muncul, mau video-video, mau share-share ya nggak apa-apa juga. Tapi kita tanya ke batin kita ke apa sih ke diri kita sendiri. Ini mau pencitraan atau tujuannya, motivasinya baik supaya orang-orang tergerak juga untuk berbuat baik. Jadi kalau tujuan kita supaya menggetarkan hati orang-orang supaya berbuat baik, ya share aja di medsos. Tapi kalau kita setelah berwawancara, setelah melakukan dialog dengan diri sendiri, dapat jawaban bahwa lumah pencitraan, ya udah stop, jangan diekspos lagi di medsos, karena ternyata tujuannya untuk pencitraan, kayak gitu. Jadi hanya diri sendiri yang tahu itu pencitraan atau bukan. Jadi jangan menjudge orang lain, jangan menghakimi seseorang atau orang lain, itu adalah pencitraan. Karena yang tahu hanya diri dia sendiri. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya adalah, di zaman sekarang ini apakah sulit untuk mencapai tingkat kesucian minimal Sotapana? Dikarenakan moral manusia yang semakin merosot dari hari ke hari. Terima kasih, Subo. Iya, Kalau sebetulnya kalau bicara seluruh dunia sih harusnya nggak sulit ya. Tetap ada yang mencapai kesucian. Masalahnya adalah lingkungan kita mendukung atau tidak. Nah kalau Anda memang tekadnya kuat, komitmennya kuat untuk mencapai kesucian di kelahiran sekarang, ya Anda nggak usah peduli sih orang lain jalannya seperti apa. Jangan kebawalah oleh orang lain. Anda pasti bisa mencapai panah juga atau mungkin mencapai arahat dalam kelahiran sekarang. Tapi kalau komitmen yang Anda pegang juga lemah, ya udah. Ya, kita nggak ada bedanya lah 11 12 berarti. Jadi balik lagi ke komitmen diri sendiri, tekad diri sendiri kuat atau enggak kuat. Lu jangan jauh-jauh mencapai sotapana ya. Di kelahiran sekarang aja udah bilang suhu saya nanti mau jadi biku. Kenyataannya benar-benar udah gede, udah tua, nggak jadi biku lagi itu. Kenapa? Alasannya suhu udah kasihan sama mama papa. enggak boleh sama mama papa, atau ketemu jodohnya, nanti kelahiran berikutnya aja, jadi banyak banget alasannya. Itu baru jadi Biku doang, belum lagi jadi soka panah. Gitu. Untuk jadi seorang Biku aja banyak banget alasannya. Untuk Pak Baja aja alasannya segudang. Apalagi mencapai soka panah. Jadi, baik lagi ke diri sendiri sih, mau atau enggak, mencapai kesucian di kelahiran sekarang. Kalau emang mau mencapai mencapai kesucian di kelahiran sekarang, ya Anda berjuang sekuat mungkin dengan pedulikan orang-orang lain, yang di mungkin beda dengan kita. Anda kalau mau melawan arus, ya harus berjuang sekuat tenaga. Karena banyak orang yang searus, seribu orang ikut arus. Anda adalah satu-satunya yang lawan arus yang setengah mati sih memang. Tapi kalau Anda bisa pakai skill berenang yang baik, pakai tekad, pakai semangat, pakai apapun yang Anda bisa Anda keluarkan, Anda akan mencapai juga. Cuman ya itu tadi perjuangannya berarti ekstra luar biasa besar. Dan kemungkinannya pasti ada, bukan tidak ada. Tapi intinya adalah. latihan ya jadilah seorang praktisi buddha praktisi praktisi ajaran buddha yang baik ya jangan hanya sekedar teori tapi benar-benar yang bisa mempraktekkan ajaran buddha manfaatnya bukan buat orang lain tapi buat diri sendiri karena saat kita meninggal nanti itu yang akan kita bawa Ini jadi modal jangan nanti nunggu orang lain doain kita belum tentu saat orang lain doain kita di peti mati itu kita juga dengerin jadi kalau bukan kita latihan dari sekarang mau kapan lagi itu sih intinya seperti itu mudah-mudahan bisa tersampaikan maksud saya ya.